0: Boa noite pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso Daily Miser, hoje é dia 8 do 4, tivemos aí o terceiro dia consecutivo de alta na Bolsa Brasileira, com os principais índices de ações globais, é, fechando no campo positivo e reduzindo aí parte das perdas acumuladas desde o início dessa pandemia aí do novo coronavírus. É importante ressaltar que os investidores seguem ali monitorando a curva de novas infecções, tanto nos Estados Unidos, que é o país mais afetado, aí, com o maior número de casos, como no mundo também. É, porém, vale ressaltar que já aparenta dar sinais de estabilização, né, o que acaba reforçando ainda mais o sentimento de otimismo que a gente vem observando ao longo dessa semana. É, acho que no noticiário, o grande destaque hoje foi a desistência do, de Bernie Sanders de concorrer a presidência dos Estados Unidos como representante do Partido Democrata, ele que vinha disputando aí diretamente essa vaga com Joe Biden, né, é, acabou de anunciar. O Bernie Sanders ele tinha ali uma postura, né, propostas menos alinhadas com a visão dos investidores, então ele não era tão, visto, tão bem visto pelo mercado, né, ao contrário do seu é, concorrente, o seu opositor, ali o Joe Biden, que já era o, favorito, o nome favorito do mercado para concorrer aí pelo Partido Democrata na corrida eleitoral contra Donald Trump. É, por conta disso, o Dow Jones ali, é, teve uma alta robusta de 3,44%, o S&P encerrou a sessão ali com ganhos de 3,41% e o Nasdaq avançou ali é, 2,58% no dia. É, vale ressaltar que o S&P, que é o principal indicador aí da Bolsa Americana, nessa semana acumula uma alta de 10,50%, é, no entanto, ainda tem ali uma perda de aproximadamente quase 15% no ano. Mas mostra aí já uma volta bem, uma volta bem forte do índice, do índice de ações americanas. É, muito do que a gente fala, né? Lá fora tende a se recuperar antes aqui do, do próprio mercado local e de países emergentes. A Europa, por conta do, da bolsa lá fechar na metade do dia, acabaram não conseguindo se aproveitar desse fluxo positivo de notícias, é, o que levou ao Eurostox fechar ali, uma leve alta de 0,02, então quase andando de lado aí nessa quarta-feira. No Brasil, o Ibovespa conseguiu sim aproveitar essa alta em linha com as bolsas americanas, fechou o dia com uma alta de 2,97, então teve aí um pregão bem volátil ao longo do dia, chegou em alguns momentos ali a apresentar leves quedas, no entanto conseguiu fechar ali no campo positivo de forma bem robusta também. É, os bancos acabaram favorecendo ali, dando um bom suporte para o índice também, e o Itaú é, registrou aí ganhos expressivos de 5.13% hoje e acumula aí nessa semana uma valorização de 17.58, que mostra bastante a evolução que a gente teve do setor bancário ao longo dessa semana. Outra ação no índice também que favoreceu bastante foi a Petrobras, é, fechou com uma alta de 5.68, muito em detrimento da valorização que a gente viu ao longo do dia no petróleo. Né, por conta da expectativa que se tem em relação à reunião da OPEP+, que vai acontecer amanhã. Então, muito focado na questão da redução no número de produção de barris de petróleo por dia, que foi um dos principais detratores do preço da commodity aí, é, nesse ano. É, assim como no mercado de ações, o câmbio também foi outro que se beneficiou pela melhora do ambiente né, para os ativos de risco no exterior. É, em especial nessa tarde aí, é, principalmente também por conta de uma atuação do Banco Central ali, que fez ali novos, leilo, novos leilões e garantiu aí, pelo terceiro dia seguido uma queda do dólar em frente ao real. Então a moeda americana que chegou a ser negociada ali, é, a R$ 5,25 durante essa manhã é, teve uma forte queda aí ao longo do dia, fechou caindo 1,60% aos R$ 5,14. Muito em linha com aquilo que a gente já vem conversando, pessoal. À medida que o investidor internacional vai ganhando é, mais é, apetite a risco, você tem uma tendência contrária. Né? Quando tem mais aversão a risco, você migra para moedas mais fortes como o dólar. Quando você tem mais apetite a risco, o fluxo ele é ao contrário. Então, você vem migrando ali para moedas mais emergentes e aí a corrobora para o ganho de espaço do real frente ao dólar. É, na, na parte de juros, o que a gente viu foi uma queda em toda a curva termo de juros. Né? principalmente ali no meio da curva. Né? Então, entre o DI 23 e 25, a gente viu uma queda de aproximadamente 3,5% aqui no Brasil. Eu acho que bastante favorecido também pelo movimento internacional. Então, o Fed hoje divulgou ali a ata do último, da última reunião, nessa quarta-feira, e mostrou ali que a expectativa é de que se tenha juros mais baixos por mais tempo. Isso vem aí é, favorecendo bastante o mercado como um todo, e corroborou aí também para uma queda na, na curva de juros brasileira. Então, assim a gente ainda tem que continuar prestando atenção na inclinação, que reflete muitos desafios do Brasil de longo prazo, é, porém, como um todo, a expectativa fica de um juros menor para um prazo muito mais longo. É, por hoje são essas as notícias, amanhã a gente volta com o fechamento da semana, uma vez que sexta-feira é feriado. Obrigado, pessoal, até amanhã.